0: Que coisas são essas que podem perverter os ouvintes? Primeira parte. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2. Comentário de Mário Persona. Estas coisas que ele devia trazer à memória, versículo 14, traz estas coisas à memória, 2 Timóteo 2, 14, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para prevenção perversão dos ouvintes. E depois, no versículo 16, ele vai falar dos... Evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Eu creio que são coisas que podem ser diferentes, contendo de palavras e os falatórios profanos, porque os falatórios profanos, eles são, eles são basicamente... Uh, fora da palavra de Deus são coisas que não são verdades, são mentiras são erros, enganos porque daí ele cita uh, Emelineu e Fileto que eram dois hereges cuja palavra ruía como gangrena porém os, o, as contendas e palavras elas podem ser de coisas uh, corretas, de coisas que são lícitas que estão de acordo com a palavra de Deus mas mesmo assim ele fala para evitar essa, essas contendas e palavras. E as coisas que era para trazer à memória era, eram aquelas que o apóstolo falou no, nos primeiros versículos aqui, até o versículo 13, que incluíam sofrer como bom soldado de Jesus Cristo, no versículo 3, uh, militar, ou seja, lutar sem se embaraçar com as coisas dessa vida, no versículo 4, no, também o lavrador que trabalha no versículo 6, que deve ser o primeiro a gozar dos frutos, e aí ele ele fala da do que ele estava sofrendo, o apóstolo Paulo, pelo que sofre trabalhos e até prisões, no versículo 9, tudo so, versículo 10, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. E aí então ele vem com essas exortações, se morrermos com ele, também com ele viveremos se sofremos, também com ele reinaremos se o negarmos, também ele nos negará se formos infiéis ele permanece fiel não pode negar-se a si mesmo apenas um detalhe aqui, esse se o negarmos ele nos negará, obviamente não está falando de crentes aqui, não é uma negação como a de Pedro, Pedro negou o senhor e ainda assim o senhor o restaurou Uh, essa é uma negação da pessoa que não, não crê em Cristo, ela nega Cristo até o fim da sua vida, e obviamente ele vai negar essa pessoa no dia do juízo, ela não tem, não tem nenhum respaldo, nenhum endosso da palavra de Deus, do, da palavra do Senhor a favor dela. Mas aí para trazer essas coisas à memória e evitar as contendas de palavras, né, que eu, eu percebo que às vezes eu entro em contendas de palavras, que não levam a nada, absolutamente nada. São simplesmente para marcar uma posição, para fincar uma bandeira. E, e quando a gente tem verdades tão preciosas como essas que nós hoje conhecemos, não apenas aquelas que se referem à salvação em Cristo Jesus, mas também acerca da verdade de estar congregado ao nome do Senhor, da verdade da, do arrebatamento da igreja, de tantas verdades preciosas que nós temos... É muito fácil entrar em contendas de palavras que não, que nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes, porque às vezes a gente está conversando com alguém e começa a discutir doutrinas ao lado de um incrédulo, por exemplo, e esse incrédulo vai fazer o que? Falar, esses caras nem não se entendem nem entre eles, estão querendo que eu também me converta, que eu aceite essas coisas, se eles não conseguem se entender... O que, que eu iria? Então é um cuidado que todo cristão deveria ter. Aquele cuidado de não perverter ouvintes por contendas e palavras que, que são apenas para marcar uma posição, para dizer, não, eu tenho razão, alguma coisa assim. E nós encontramos na palavra de Deus uh, situações em Israel, por exemplo, no Antigo Testamento, quando eles estavam em tamanha ruína, que Deus permitiu até coisas que não seriam na ordem que Deus estabeleceu. Eu quero, com isso, dizer que, por exemplo, a gente às vezes vê irmãos em Cristo ah, pregando o Evangelho, não, não falo dos, dos ladrões, né, dos, dos falsos, dos lobos, Eu falo de irmãos sinceros, que às vezes estão... Empenhados na obra do Evangelho, empenhados em visitar seus irmãos, em levar consolo, levar conforto. E, e muitas vezes nós acabamos sendo de tropeço por queremos discutir ou debater ou coisas assim. E quando Deus está usando esses, ainda que na sua ignorância quanto a alguns detalhes da maneira de como pregar ou das verdades que deve pregar ou da, da do, do mesmo do evangelho, né? Às vezes é um evangelho até com algumas misturas que obviamente não estão corretas, né? Não é uma não é uma desculpa, mas na ignorância muitas vezes. Quantos de nós na na ignorância também levamos a palavra de Deus? Eu me lembro quando me converti, eu saí pregando para todo mundo, falava para todo mundo, hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, quanta, quanta coisa errada eu falei naquela época. Mas ainda assim, era com um coração sincero, por ignorância, e Deus obviamente honrou isso, Deus obviamente deu um desconto, vamos chamar assim, né? Porque daqui a 10 anos, eu também vou olhar para hoje e falar assim, oh, nossa, olha o que você falou lá, não estava totalmente correto, né? E eu estava lembrando de uma passagem, Uh, em, em Juízes, eu acho que é uma passagem de grande proveito para nós, Juízes capítulo 3, o livro de Juízes ele é muito parecido com a nossa época, porque o último capítulo de Juízes fala que não havia rei em Israel, mas cada um fazia aquilo, Uh, que estava de acordo com a sua própria, uh, sua própria vontade, alguma coisa assim. Uh, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos, o que parecia reto aos seus olhos, por não haver rei em Israel, não haver direção em Israel. E, e aí Deus, então, levantou o Senhor no capítulo 2, versículo 16... Levantou os senhor juízes, que os livraram das, da mão dos que os roubaram. Porém, tão pouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses, se encurvaram a eles, e etc. Ah, essa era a situação desse povo em tempo de extrema ruína, extrema fraqueza, extremo abandono da verdade e nada mais fácil do que nós enxergarmos isso nos nossos dias. E nessa situação de extrema fraqueza nós vemos alguns que eram ou levantados como juízes por Deus e outros que eram usados por Deus para libertar Israel de, alguma, de algum modo dos seus inimigos. Nesse capítulo 3 nos fala de Otiniel, de Egron, Eude e tem um que fala só um pedacinho é, no final aqui no versículo 31 depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a seiscentos homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou Israel. A aguilhada de bois, eu acho que era o, o arado, né? Acho que era aquela ponta do que ia é na terra, será que era isso? Devia ser alguma, algum, alguma parte da... Ou era a ponta que enfincava na terra, ou era o, a vara que. Mas eu acho que era, acho que era o pedaço de pau, uma parte do arado, talvez. Mas isso aqui é interessante, porque eu estava pesquisando, o nome de sangar significa espada. Mas numa outra passagem em, em 1 Samuel, eu creio, nós vemos que os filisteus uh, Eles costumavam proibir ou eliminar todos os ferreiros dos povos que eles dominavam e assim foi com Israel também esse povo estava subjugado ao inimigo dele deles aos filisteus e outros povos também eu acho que no começo do livro fala um pouco sobre isso e eles não tinham armas porque eles não tinham ferreiros então um homem cujo nome significa espada pega um pedaço do arado dele e mata 600 inimigos. Eles não tinham espada, eles não tinham escudos, eles não tinham lanças, eles não tinham nada que pudesse ser de metal para, justamente para... eles estavam desarmados. Uma coisa que um, que um país faz quando invade outro é proibir a fabricação de armas. Foi assim na Primeira Guerra Mundial com a Alemanha e foi assim na Segunda Guerra Mundial com o Japão e com a Alemanha também existe lá toda uma uma legislação para não produzir armas, às vezes eles permitem algumas armas apenas para treinamento interno e tal uh, mas para não, tanto é que os, os filmes antigos que mostram os exércitos de Hitler antes de antes deles dominarem obviamente eles estavam fabricando armas escondidas uh, os soldados treinando -os todos com, com espingardas feitas de, de madeira, de tábua só fingindo que atiravam. E aqui nós vemos um povo que não tinha armas e vemos um homem cujo nome era espada aparecer diante de um exército de 600 soldados armados dos filisteus, deviam ter caído na gargalhada, falar o que, que, esse, que, que esse cara vai fazer com a gente, com aquele pedaço de arado na mão. E no entanto ele mata 600. Deus estava usando aquilo que eles tinham em mãos. Numa época de ruína, Deus pegava, usava o que dava para usar, não, não, não tinha jeito. E, e hoje, Deus está usando também, numa época de ruína, muitas vezes, irmãos que estão espalhados por aí, sem os instrumentos necessários, sem o conhecimento correto da palavra, mas Deus está usando também. Não, não, não podemos negar isso, né? E... Esse Sangá aparece um pouquinho mais para frente, no capítulo 5, quando Débora, versículo, versículo, 5, versículo 5, Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai, diante do Senhor, Deus de Israel, nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Israel, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe. Em Israel me levantei. É interessante, ela fala aqui, Débora fala de uma época quando uh, nos, os, os israelitas não percorriam mais os caminhos, ou seja, eles não andavam nas estradas. Por que eles não andavam nas estradas? Porque as estradas, que deviam ser o caminho mais curto para ir em qualquer lugar, tinham ficado inseguras, tão inseguras que eles deviam andar pelo meio do mato, na beira da estrada, para não andar na estrada. Eles andavam escondidos. As cidades, que deveriam ser o lugar de, de, de segurança das pessoas, uh, fala aqui que as aldeias em Israel cessaram. Ou seja, não eram mais um lugar também seguro para permanecer nas aldeias. Então, uma época de medo, de, de, de aflição, de se esconder, e mesmo nessa, numa época assim, Deus levanta. Quem? Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael. Quem é Jael? Jael era uma mulher. Uma mulher que matou, uh, no, no capítulo 4, um pouco antes, versículo 21, então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão do martelo e foi-se mansamente a ele, está falando aqui de Cisera, que era o inimigo, o comandante inimigo, e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que seguindo Baraque a é Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe, Vem e mostrarei o homem que buscas. E veio a ela e eis que Císera jazia morto e a estaca na fonte. Assim, Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Visite .br. Visite também 3minutos.net.